0: С нашей точки зрения образование уже очень сильно изменилось за последние 5, 10, 15 лет. И новая реальность серии образования – это открытость и бесплатность. Но бесплатность условная, потому что по-прежнему очень хорошие вузы стоят достаточно дорого. И стоимость обучения может достигать и четверти миллиона долларов, и сопоставимых с этим цифр. Следующий важный с нашей точки зрения момент – это онлайн онлайновость. Отсутствие границы барьеров и в том числе отсутствие языковых барьеров. Следующим важным моментом это беспрерывность обучения, а также тот новый момент, который появился в тренде за последние лет 15, наверное, это перепрофилирование. Один раз в жизни, два раза в жизни или три раза в жизни. Обучение сейчас очень часто связано с геймификацией. Обучение проходит в виде игры и в виде каких-то новых, совершенно нестандартных, виртуальных элементов обучения, которые в тот момент, когда я еще училась, нам казались совершенно невозможными. Это и 3D-стимуляторы, это и новая виртуальная дополненная реальность, и пятый момент, который вот на сегодняшний момент мы уже признаем как факт, это искусственный интеллект, и как его часть нейросети, кто кого обучает. Люди обучают нейросети, нейросети обучают людей, Сообщество менторских сетей, сообщество сетей, в которых менторами являются как нейросети, так и люди. Краткий пример из личной жизни – 2004 год, я достаточно успешный CFO уже побыла в нескольких компаниях, за спиной поднято больше миллиарда долларов, и вот я сильно беременна и стою на развилке, пытаясь понять, чего я дальше в жизни хочу. Изучая всевозможные вопросы образования, у меня есть акцепт Уортена и Стэнфордовских вузов на работу с ними в области PHD в экономике. Но я нахожусь в некой турбулентности, и мне хочется чего-то другого. Я принимаю решение идти в Денверский университет, при этом я не собираюсь переезжать из Москвы, у меня вот здесь семья, дети и все остальное, и хочу стать педиатром. Подаю аппликацию, и через какое-то время я поступаю в Денверский университет на педиатра. Uh, это одна из забавных историй в нашей семье, потому что когда я начинаю стыдить своих, uh, я многодетная мать а теперь уже, uh, стыжу своих детей за какую-то неудачную uh, оценку, они говорят, «Мам, мы тебе хотим напомнить, что неорганическую химию в Денверском университете задавала восемь раз». Так как ни в один из своих декретов я не уходила, я при этом не прекращала работать и занималась какими-то еще другими активностями, а, но а, удаленное образование, причем в области медицины, совершенно не близкая мне в тот момент тема, а, оказалось возможным для меня. На сегодняшний момент, ну там больше 10 каких-то моментах, больше 15 лет прошло, это то, что есть на сегодняшний момент, доступно всем. А, образование это обошлось мне больше, чем в 10 раз дешевле, чем любой приличный а, executive MBA. Он мне, к сожалению, растянулся больше положенного срока, то есть я не уложилась в положенный срок, а некоторые предметы, как я уже сказала, я сдавала по 8 раз. Большую часть предметов я сдавала либо удаленно, либо, когда я находилась в Австралии, в Америке или в Лондоне, те очные предметы, которые я могла сдать. К сожалению, Россия не все принимала те экзамены, которые можно было сдать, но на сегодняшний момент это та реальность, которая вот уже наступила, и она есть у нас уже с нами. Как интересно получился очень интересное исследование в той области, которые меня интересовали. Они были на китайском языке. И таким образом очень удобный был софт для изучения базового китайского языка. И таким образом, к году к 2010, у меня базовая закладка по китайскому языку уже хорошо легла. Вот мы, когда Соси ездили в сентябре, форум Брикс проходил вся мыния в Китае. Уже у меня была возможность как-то свой китайский язык попрактиковать, хотя, собственно, основная платформа у меня медицинская и педиатрическая. А, собственно, перепрофилироваться я не собиралась. Я как бы изучала это ну, как бы для себя как э, мать-гражданка э, исключительно свободно свободное от работы время. И за последние несколько лет я столкнулась с тем, что лицензия на педиатрию она стоит каких-то разумных денег. До прихода в России я была на государственной гражданской службе, и зарплата госслужащих не всегда высокая. Я посмотрела, какие средства можно получать, работая удаленно, консультируя как педиатр, и что для этого нужно делать. Лицензия стоит меньше тысячи долларов, а удаленные консультации могли приносить доход до 100 тысяч долларов. Ну, в зависимости от того, сколько времени ты в это инвестируешь. Я в эту сторону не пошла, но на сегодняшний момент я себе практи- лицензию на ряд стран в области педиатрии все-таки оформила. Не очень стандартно, я по-прежнему не вижу себя в роли педиатра и не собираюсь быть педиатром, но это такой вот, знаете, побочный эффект, который вот немножко присутствует в моей жизни. В части геймификации. Конечно, я как финансист и как человек, который часто ведет протоколы, разные мероприятия, я достаточно быстро печатаю хорошо владею мышкой и там, программированием и так далее. В 2007 году на меня выходит из двух крупнейших российских медицинских вузов со словами «Девушка, очень хочу с вами познакомиться, а вы, простите, где-то подпольно аортокоронарное шунтирование делаете». Я говорю «Простите, что?». Я сдаю постоянно тесты. Сдаю их при помощи компьютера, естественно, к людям, к сердечно-сосудистым заболеваниям я не подхожу. Но в тот момент времени у меня оказался по стране в один из моментов времени самый высокий рейтинг, уровень с точки зрения скорости времени принятия правильных решений. По в области сердечно-сосудистых заболеваний в нестандартных ситуациях. Очень смешно, это тогда были, знаете, iPhone был еще четвертый, я его вставляла такую специальную картонную коробочку. Это у меня были такие очки с 3D реальностью, сейчас которые везде продаются, но тогда это их можно было сделать самим. И вот делала такие, знаете, операции на сердце тренировалась на компьютерах. 10 лет спустя. Это все доступно нашим детям, и наши дети, они не пытаются идти последовательно и запрести сначала велосипед, потом паровой двигатель, потом двигатель внутреннего сгорания, потом электромобиль, они в каких-то случаях встают на плечи гигантов, а в некоторых случаях даже не встают, они сразу прыгают дальше. А, так вот, у нас в ОСИ есть сотрудники, которые на сегодняшний момент являются школьниками. Они прошли открытый отбор. И мы, ну так как эта часть открытого отбора, идет онлайн, и мы не знали, а, сколько лет нашему будущему кандидату, а, то, а, то та степень а, обучения при помощи игры, стимуляторов и развития и принятия нестандартных решений, Она очень полезна. Мне, например, с нашим этим, как я его называю, детенышем очень сложно, потому что он часто со мной очень спорит и периодически начинает выступление. Но вы здесь все такие старые, что то, что вы говорите, априори уже неправильно. Но служит для нас таким неким тизером, раздражением, для того, чтобы нам как-то тоже какие-то вещи переосмыслить. Ментовские сети, которые на сегодняшний момент существуют, они очень доступны и они очень активны. Они саморазвиваются, они самообъединяются, это уже такие некие живые сообщества. Они мировые, они существуют в разных направлениях, это как в области обучения так и в области инженерии, так и в области математики. И э, взаимодействие между искусственным интеллектом, между сетками, как на уровне наших детей, так и на уровне прям совсем звездных профессоров, э, очень сильно развито. Вопрос, на который нам кажется сейчас важно отвечать. Э, Насколько уже на сегодняшний момент известно то, э, чему нужно учить? Если раньше, в момент моей юности, это на этапе PHD задавался вопрос неких инноваций, изобретений, а на первом курсе, особенно в школе, детям говорили, вот вот это истина, вот это аксиома, вот теоремы доказываются, так, вот такие алгоритмы. На сегодняшний момент мир меняется настолько быстро, что то, чему нужно обучать, вот слова «эмоциональный интеллект», И какие-то новые вещи, появляющиеся, они зарождаются еще в школе и э, иногда догоняют нас уже в вузах. Не всегда известно на сегодняшний момент то, что нужно будет завтра. А учить то, что нужно было вчера, не всегда актуально. Как обучать? Что важнее? ЕГЭ или сам процесс раскрытия, подготовки к мышлению, к командообразованию – к навыкам добычи информации стреляем ли мы сейчас по тем мишениям, которые движутся, или мы пытаемся сами адаптироваться? С нашей точки зрения, ряд вузов очень успешно адаптируется к этому процессу, и они обучаются и новым процессам обучения, и тому, чему нужно обучать. Специально вот поставила картинку скрайбинг. Это такая некая визуализация когда проходит мероприятие раньше, помните, у нас вот доска была и профессор на ней что-то рисовал для того, чтобы нам с вами визуально было понятней вот есть такие элементы обучения или диалога. Это когда ведется диалог, а одновременно с этим очень четко выцепляются ключевые идеи, и они онлайн, быстро, оперативно визуализируются. Есть целое направление по скрайбингу, есть целые модели обучения скрайбинга. И это то, чего еще не было вчера, но то, что уже точно необходимо делать завтра. С нашей точки зрения, одним из ключевых элементов – это постоянно обновляющаяся модель компетенции человека, которая модифицируется фактически ежедневно и онлайн. Это из того, что на сегодняшний момент мы видим. Мы как агентство ну, мы предполагаем, что мы создаем возможности для самореализации молодых амбициозных лидеров – способных вывести страну на передовые позиции в мире и построить э, страну, в которой хочется жить и работать. Поэтому у нас вот есть на сегодняшний момент в наших э, поддерживаемых проектах пять э, важных моментов. Это «Когвартс», э, это настыки стыке э, требований к базовым требованиям» и э, «Умение будущих специалистов от профессиональной среды». Это, э, те разработчики программного обеспечения, которым на сегодняшний момент может быть 8 лет, но они участвуют у нас в хакатонах, в каких-то новых а, разработках продукции. Это Profilium, наш профориентационный онлайн-сервис. Это а, Vimbox, это наша интерактивная платформа для изучения английского языка. А, проект «Кибер-Россия», мы считаем его вообще одним из, ну, один из ключевых драйверов а, цифровой экономики. И у нас здесь присутствует наш руководитель университета Национальной технологической инициативы, университет 2035. Это университет будущего, университет без стен, университет с распределенным образованием. Чуть-чуть попозже руководитель университета про него расскажет. Спасибо большое.